0: Hola, soy María Camila Ávila y les doy la bienvenida a la tercera temporada de 5 a 6. Estoy muy emocionada. Antes de empezar, les quiero recordar que este es un espacio para compartir experiencias y como dice la descripción de este podcast, es un espacio en el que junto a las personas invitadas iremos construyendo punto de vista, puntos de vista amplios y diferentes, basándonos siempre en el respeto y abriéndonos y abriéndole espacio a todo tipo de diversidad. Entonces, bueno, bienvenidos a la tercera temporada de 5 a 6. Estoy muy emocionada porque, bueno, todas las temporadas para mí son, pues, las amo todas, pero digamos que esta en esta dije, bueno, esta es una ruptura, aquí voy a empezar varias cosas nuevas, qué quiero hacer, cómo quiero hacerlo, y bueno, como sabrán las personas que escuchan el podcast, no tenemos un episodio nuevo hace un montón de tiempo, y eso fue porque yo dije, bueno, me quiero reinventar, y eh, dije, quiero cambiar mis ilustraciones, quiero cambiar un poco el contenido, quiero agregarle secciones, oigan, y definitivamente todo en la vida pasa por algo, porque mi invitada el día de hoy es una persona que además se sumó a este equipo, lo cual me emociona mucho, el equipo yo, pero entonces, bueno, ya somos un equipo más grande, eh, y bueno, les voy a contar que el día de hoy aquí, voy a dejar de saludar, Majo, hola Majo, ¿cómo estás? <risa> <risa> hola, Cami muy bien, ¿y tú? Bien, estoy, No yo estoy muy emocionada de tenerte aquí y yo voy a empezar esta historia porque es que realmente me encanta la historia desde mi punto de vista y después te dejo a ti contarla para que entiendan que yo realmente siento, esto va a ser muy cliché, muy cursi, pero yo realmente siento que cuando las cosas tienen que pasar, pasan, o sea, realmente, no sé, yo sentí que conocer a Majo y trabajar con ella, Majo... Gracias, María Camila, del pasado no presentaste a Majo. Majo es la ilustradora de 5 a 6. Entonces ahora les contaré por qué Majo y yo nos conocimos. Y es que yo sigo una página que se llama It, It Gets Better Colombia. Eh, y ellos subieron una ilustración divina, divina, divina. Y arrobaron a robar una Majo, a la página de ilustración de Majo. Yo me metí a la página de ilustración de Majo, vi sus ilustraciones, vi su trabajo. Me encantó. Y ahí mismo me metí a sus historias y dije, le quiero reaccionar, o sea, quiero que ella sepa, me acuerdo que lo pensé, quiero que ella sepa que realmente es una dura, entonces le reaccioné como, hola, soy fan, o hola, me gusta mucho, y tú me contestaste y, y hasta ahí, y ahí, como que ahí se quedó, y al día siguiente, si no estoy mal, tú me escribiste, de hecho creo que fue como que yo vi primero que me habías seguido y después vi que me habías escrito y me habías dicho como, oye, ahorita me corregirás, yo conozco tu podcast y... Y me has acompañado, no lo había escuchado y me ahorita me puse a escucharlo y me has acompañado a trabajar todo este tiempo. Y yo leí ese mensaje y antes de escribírselo a Majo dije: eh, Yo siento que esto es una señal, o sea, tenemos que trabajar juntas. Como quiero que ella sea parte de la nueva imagen, que ya la vieron, es hermosa, de la nueva ilustración, de bueno, de toda la parte gráfica de 5 de, de a 6. Y bueno, así fue que llegué a Majo Majo, como es tu lado de la historia, por favor, que estoy hablando mucho. Bueno,
1: voy a ver si me acuerdo bien todo. Ok, sí, me acuerdo que me reaccionaste, pero eh, la historia comienza antes. No me acuerdo cuándo exactamente, creo que fue por la ruida inmoral, o no sé. Eh, había visto tu podcast y yo ya lo había seguido en Spotify, pero pues yo soy súper amante de los podcasts y mmm, todavía no había escuchado tú, el tuyo, pues. Eh, pero ya lo tenía guardado. Entonces, cuando me reaccionaste y me hablaste... Eh, pues yo soy una persona como de, me, o sea, me encanta interactuar, hablar con las personas, si alguien me comenta, pues yo le comento, y bueno, como entablar relaciones. Entonces, yo me metí como a tu perfil, vi tu podcast, eh, me metí como a chismosearlo en Spotify, ahí me di cuenta que ya lo había seguido, y dije como, ok, voy a escucharlo, y lo empecé a escuchar, y fue como... Un episodio, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente, <risa> y ahí ya
0: como que, no, súper fan, o sea, te hablé de una, y ya, sí, ahí. y eso fue nosotros. hermoso, y ahí le dije a Majo, y le dije como Majo, mira, esto es un proyecto muy bebé, eh, quiero que seas parte, quiero que lleguemos, como que lo hablemos, que lleguemos a acuerdos, que sigas, o sea, que siga, como que sea algo que dure, digamos, mucho tiempo, eh, y fue hermoso, porque me dijiste que de una al, al, al segundo, o sea, creo que fue algo... No sé, repito, creo que todo lo que tiene que pasar, pasa. Y yo, María Camila Ávila, y de cinco a seis, nos sentimos muy... Porque somos dos, muy afortunados de tenerte en nuestro equipo. O sea, realmente siento que eres una persona súper, súper, súper talentosa. Invito a todas las personas que nos están escuchando a que vayan a chismosear el trabajo de Majo, que de verdad es increíble. Y cuando Majo se unió al equipo, yo ya tenía planeado que quería hacer un capítulo con algún ilustrador, porque me parece algo muy chévere, eh, sobre todo un ilustrador que viva de su ilustración, qué pena la, la redundancia, pero como que viva de hacer sus, sus proyectos, o sea, puede trabajar en otra empresa, pero que eso sea parte de su vida, como sacar contenido y eso, no sé si lo estoy diciendo bien, supongo que ahorita me dirás, eh, y además porque siento que es un trabajo de mucha pasión. Todos son trabajos de muchas pasiones, pero hay unos un poco más difíciles que otros y para poder llegar a desarrollarlos 100% es una pasión, es una lucha. Nosotras ya hemos hablado de esto, ahorita vamos a volver a entrar al tema en el podcast porque me parece increíble, tanto para las personas que hacen ilustración, los ilustradores, tanto para los que no, igual conocer sobre esto me parece absurdo. Entonces voy a dejar de hablar tanto, perdón, y voy a pasarte la pelota, Majo, para que Ah, primero que todo, te presentes. Yo solo he dicho que te llamas Majo, así que por favor, presentes.
1: <risa> Listo, Camino. Y primero que todo, yo también estoy súper feliz de ser parte de, como, del equipo, del proyecto, de haberte conocido, porque siento que más allá de esta entrevista, pues ya nos conocemos de pues de las reuniones que hemos tenido, de todo lo que hemos chismoseado y, y me encanta, o sea, siento que ya somos como súper amigas. Eh, bueno, soy María José Guzmán, soy ilustradora y diseñadora de Manizales, Colombia. Eh, ahorita me encuentro en Manizales, pero también me siento un poco bogotana, aunque de pronto mi acento ya no suena para nada rolo, aunque antes sí. Eh, y bueno no sé, yo siempre me pongo muy nerviosa
0: cuando me tengo que presentar no, no te preocupes además porque sabes que pasa mucho que a uno le, le, le piden que se presente en este tipo de conversaciones slash entrevistas y uno es como uy, qué tanto digo de mí, qué tanto no y por eso yo tengo unas preguntas para que nos guiemos y te guiemos y la conversación fluya más Majo, ¿cómo llegaste a la ilustración? dime, ¿tú qué estudiaste en la universidad y cómo fue que desarrollaste esta pasión por, por la ilustración?
1: bueno esa historia me parece muy linda porque yo no soy... Bueno, yo escucho muchas entrevistas de ilustradores y eso es una parte importante de, de mi historia, ahora la voy a contar. Eh, pero yo no soy la típica ilustradora que dibujaba de toda la vida, sino que yo empecé a dibujar grande hace algunos años. Eh, obvio sí dibujaba algunas cosas en algunos momentos y en general me decían pues que dibujaba bien o entre comillas bien pero yo no sentía que, que fuera así y tampoco lo hacía muy a menudo en verdad eran casos muy específicos de algún trabajo, alguna carta, algún algo pero yo no dibujaba en mis cuadernos ni nada el caso es que estudié diseño solo diseño se llama eh, con énfasis en comunicación eh, así que vi un montón de lectivas como de muchos medios que a mí me gustaban o sea, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el diseño y el arte entonces veía mucho medios audiovisuales, tipografía, bueno, de todo, entre esas vi la clase de ilustración, que en realidad era una electiva, ni siquiera la tenía que ver, y en realidad también ya había eh, como pasado las clases de dibujo, o sea, también eran como algunas electivas de dibujo a mano alzada, dibujo de la figura humana, todo eso, dije como no, nada que ver, a mí no me gusta dibujar, yo no voy a meter eso, entonces esas nunca las vi pero ya estaba como en quinto sexto semestre en la universidad y vi la clase de ilustración porque me la habían recomendado muchísimo. Y yo como, bueno, le voy a dar la oportunidad a esta clase. Eh, me metí y wow, o sea, la mes del primer día, la profesora buenísima, eh, todos los ejercicios que vimos me encantaron, eh, o sea, desde el día uno me encantó, eh, pero en ese momento simplemente fue como, bueno, en ese momento sí abrí un Instagram que es el Instagram que tengo ahora, pero tenía otro nombre, y subía los proyectos de la clase, eh, que eran de diferentes medios, eh, bueno, de diferentes técnicas, digo, y después de que terminé el semestre, eh, ya seguí como con otras clases, otros semestres, luego terminé la universidad, y yo eh, pasaron como cuatro años, no, como tres años, y en ese periodo de tiempo hacía ilustraciones o dibujaba, eh, primero que todo, digital, en Photoshop, y eh, lo hacía por ahí como cada cuatro meses, como que cada cuatro meses decía, bueno, tengo ganas de hacer algo, me sentaba, la emoción me duraba una tarde o dos días, y ahí estaba, y lo dejaba ahí, pero en 2018 me gradué, yo estaba muy perdida porque habían muchas cosas que me gustaban y no sabía en qué enfocarme de toda mi carrera, en qué trabajar, no sabía si emprender, si buscar trabajo, o sea, estaba muy, muy, muy perdida. Así que me fui por un año a hacer uper en Holanda, eh, pues primero porque quería viajar y pues me encantaba, me encantaba la experiencia, me encantan los niños, necesitaba un año para mí sola, eh, pero también eh, para pensar realmente yo qué quería hacer con mi vida. Durante ese año, los primeros seis meses como que fue... Fiesta, viajes, como diversión, pero luego en, en invierno pues ya no podía salir tanto porque se oscurecía muy temprano, estaba haciendo mucho frío, así que en mis tiempos libres empecé a retomar la ilustración como empecé todos los días, todos los días, todos los días, cuando quedaba libre como a las 5 de la tarde, me sentaba y estaba como 2 o 3 horas en el computador en Photoshop eh, y así empecé a ilustrar, empecé con una serie ilustrada y empecé otra vez. Retomé mi Instagram, pero como que archivé todo lo que tenía hasta ese momento porque eran como un montón de técnicas muy diferentes. Y empecé un poco a buscar lo que yo sentía en ese momento, que era mi lenguaje. Entonces era mucha como experimentación: mirar qué colores, con qué colores me sentía bien, con qué brochas de Photoshop me sentía bien y ahí empecé, y acá viene lo de los podcasts y lo de las entrevistas, porque mientras hacía estas ilustraciones, yo escuchaba entrevistas de artistas, diseñadores, ilustradores, eh, entonces iba escuchando sus historias, iba escuchando como cuál fue su historia, cómo empezaron, cómo ellos viven de la ilustración, y después de unos meses de estar haciéndolo como constantemente, y escuchando a estas personas que admiraba o estas personas que ya vivían de la ilustración como que me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer y cuando regresé a Colombia ya me empecé a dedicar a la ilustración
0: Majo, tengo muchas preguntas, pero entonces la primera es ahorita, hola, porque es que tú dices ya me empecé a dedicar a la ilustración no creo que eso sí. haya sido así de fácil, pero antes de eso Estamos hablando de aquí un desarrollo en la ilustración, de que empezaste en la clase y había ciertas técnicas que te tocaba implementar, las implementabas y después archivas todo y cuando estás allá en, en tu viaje empiezas a ver con qué te sientes más cómoda. Yo alguna vez hablaba con una amiga que también, también ilustra muy bello y le preguntaba, bueno, y hablábamos de que, por ejemplo, uno entra al perfil de un ilustrador uno ve que alguien comparte una ilustración de un ilustrador que a uno le gusta y uno sabe sin ver el nombre que ese es el ilustrador que a uno le gusta porque tiene un sello, no sé si lo voy a decir bien porque no sé de, de dibujo, pero un sello en los colores, un sello en las formas que dibuja la cara, los ojos, no sé, los fondos. ¿Cómo es este proceso para crear el sello que ahorita María José tiene en este momento?
1: Bueno. Eh, esa es una pregunta compleja, pues, porque tiene muchas cosas, o sea, no solo de lo del mi sello, sino como que hace que tú veas una ilustración o una obra de arte, digamos, eh, también pasa y sepas quién es el autor de, de ese dibujo, ilustración, obra, lo que sea. Eh, bueno, yo diría que lo que hace que una obra sea reconocible son patrones. Y esos patrones, eh, pues ya los vas como, digamos que ahí viene, ahí viene como ese desarrollo de, de mi estilo o de cómo en este momento estoy ilustrando. Porque esos patrones eh, son cosas que se repiten. Entonces, como tú lo dijiste, puede ser la paleta de color y es porque simplemente, no sé, me encanta el rosado, entonces siempre, siempre voy a usar el mismo rosado del mismo tono, eh, y entonces a veces cambio de tema, entonces puedo hacer un perro o una persona o una casa, pero lo hago en ese rosado, entonces ese rosado se empieza a volver parte de mi patrón. Eh, o puede ser eh, el, la técnica, entonces si es análogo, si es como en lápiz sobre papel o o si es digital, entonces todo eso se va volviendo parte de ese patrón que se vuelve reconocible, o el tema, el tema como tal, o sea por ejemplo yo casi siempre hago mujeres, es lo que más 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 me gusta dibujar, eh, entonces eso también se hace, par hace parte de mi patrón y de las cosas que se vuelven reconocibles, entonces yo creo que el estilo muchas personas cuando están empezando a, a ilustrar, como que se frustran por tener un estilo pero más que el estilo yo creo que es Buscar en el interior qué son las cosas que te gustan eh, y que empiezas a plasmar. Y muchas cosas de esas son inconscientes. O sea, yo en este momento si hago un zoom out, eh, me puedo empezar a dar cuenta de esas cosas de, de los patrones, pero si solo veo una o dos ilustraciones todavía no es tan evidente. Pero digamos que en ese momento, cuando empecé, igual ya tenía cosas que se pueden reconocer en este momento eh, de pronto un poco en la técnica digital, que es como lo que más más hago eh, en las brochas lo, a mí lo que me gusta es me gusta mucho que se vean las texturas que sea un poco como lápiz pero digital entonces que se note en, el brazo. Eh, en ese momento ya lo estaba haciendo aunque las paletas de colores en ese momento eran mucho más pastel pero no era como por decisión, como en ese momento yo dijera, quiero usar una paleta de color pastel, sino que era porque me daba miedo usar color, entonces fue como algo que cuando empecé a usar colores más brillantes es porque ya me sentía más cómoda usando el color, y así, en ese momento, digamos, el tema todavía, o los temas que me gustaban ilustrar todavía, no lo sé, no lo sé, no, no, no lo había descubierto, entonces más bien estaba como la primera serie que empecé a ilustrar, eran como eh, cosas de un viaje que hice en, durante noviembre en varios países de, de Europa, eh, entonces eran como cositas de esos viajes, pero luego poco a poco fui como empezando a hacer personas y luego de hacer personas me di cuenta que me gustaba hacer mujeres y así, ahí
0: evolucionó hasta lo que hago ahora. Además... Eh, yo pienso que, a ver, uno como persona evoluciona, entonces los patrones de uno como artista también, que claro que habrá unos que se mantendrán muy estables, pero que habrá otros que, que cambiarán. Por eso te preguntaba cómo hasta el momento y como lo último que podemos ver de, de tus ilustraciones y creo que mientras me hablabas, me las imaginaba perfecto lo que me decías y cómo me decías. Bueno, Majo, entonces, este es tu sello, este es tu patrón. Ahora sí hablemos de cómo así que llegas a, a otra vez aquí a Colombia y empiezas a hacer ilustra, como empecé, ¿no? Me levanté al otro día y dije, bueno, yo siento que eso es algo complejo. Cuéntame cómo, cómo fueron esos pasitos para ir. Porque tú tienes en tu perfil que tú eres freelance, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sí. llegas a eso? Bueno,
1: obviamente cuando llegué no tenía experiencia laboral siendo ilustradora, pero pues... Lo que yo hice en ese momento, bueno, primero llegué a eh, vivir con mi familia y tenía como el apoyo económico de ellos. Eh, no, no es como que en mi familia me estuvieran diciendo, María José, mañana tienes que buscar trabajo y te tienes que... Eh, sí, como tener una economía estable o te tienes que ir de la casa. No, o sea, tenía el apoyo de mi familia y pues estoy súper agradecida con ellos porque siempre me han apoyado en todo. Eh, entonces ya como sabiendo que tenía el apoyo y no tenía afán de buscar un trabajo o de tener ya en el día uno un trabajo estable o ingresos eh, pues seguros eh, me di un tiempo a mí misma y dije ok, me voy a dar un año si en un año eh, no estoy viviendo de la ilustración empiezo a buscar trabajo como en otras cosas de diseño lo que sea que son igual cosas que me gustan eh, pero igual en ese momento si se cumple el año y no estoy viendo la ilustración, voy a seguir como busco trabajo, pero igual voy a seguir con la ilustración como al lado para seguir pues creciéndola o creciendo esa parte freelance. Eh, entonces lo que hice fue empezar a hacer muchos trabajos personales, hacer muchos, muchos trabajos personales de cosas en las que a mí me gustaría trabajar en el futuro y todo lo compartía por Instagram. Y poco a poco fueron llegando clientes por Instagram, entonces yo publicaba algo, a alguien le gustaba, me escribía, me preguntaba si podía hacer X ilustración, le decía que sí,
0: y así, entonces Mama, poco a poco. Te interrumpo ahí sí. un segundo, entonces tú dirías que una de las cosas que hizo que te llegaras a conocer como artista fue Instagram, fue la plataforma, pues fue esta red social. Sí, totalmente, o sea, todavía
1: sigue siendo, eh, sí, o sea, yo todavía no tengo sitio web, estoy trabajando en él, pero Instagram sigue siendo como mi fuente principal de conseguir clientes. Y bueno, ya empecé a hacer muchos trabajos personales, proyectos personales. Eh, poco a poco entonces empezaron a llegar más y más, cada mes pues eran más. Y ya hasta que llegó un punto. <risa> o, sea, fue muy, muy... o sea, fue de manera orgánica. O sea, como que el primer mes llegaba uno, luego dos, luego cuatro. O sea, como que empieza a crecer lentamente, orgánicamente, pero también exponencialmente y también llega un punto en el que un cliente llama a otro cliente o sea, empiezan a recomendarme, entonces a veces me hablan y es como, ni siquiera me conocían en Instagram ni nada sino como, hola María José, te conocí por tal trabajo o por tal persona eh, y tengo este proyecto en mente o tengo esta marca, eh, quiero hacer estas camisetas, lo que sea entonces así también van llegando
0: Ok, sí, igual yo también chismoseando y, y viendo tu perfil, vi que has trabajado con, vamos a decir, empresas, por ejemplo, por la que yo te conocí, pues es un, una empresa, o que es como una asociación, tal vez la
1: fundación, creo
0: Ajá, la fundación sí. ajá, para la comunidad LGBT en Colombia, también vi que trabajaste en una marca que se llama, perdón, si lo estoy diciendo mal, Lazarola, hay, sí. hay ilustraciones tuyas eh, uh -huh. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si quieres hablemos de lo de la zarola, que me gustó mucho es una marca 100% colombiana de ropa, de ropa uh -huh. si no estoy mal uh -huh. y tus ilustraciones están en las camisetas. Sí, y es de manizales, es bueno, de manizales. manizales.
1: yo creo que yo también he tenido muchos trabajos de manizales como que yo siento que obviamente por estar mostrándome en internet, a veces llegan clientes de otros países o sí, pero yo creo que, eh, o como a mí me ha funcionado, porque a otras personas no les funciona así, pero es empezar como en tu localidad, incluso si eres 100% remoto. Pero yo creo que la gente por ahora eh, se sigue basando mucho en, en conocer lo local, en buscar lo local o lo conocido. Entonces, por ejemplo, eh, la zarola es de Sara Bernal, que es una amiga mía, o sea, no amiga amiga, eh, pero si sí estudiamos juntas, entonces sí somos como conocidas del colegio, y ella me contactó porque obviamente sabía lo que yo hacía, le gustaba lo que yo hacía, pero, pero pues ya nos conocíamos. Otras cosas que han
0: sido locales es el, el libro que hice Ilustrado como Hombres. No, como así, Majo, me quitaste el momento, ya iba a llegar, si quieres entremos de una vez y hablemos de eso, porque oigan, conocí a Majo, le estoy quitando el momento a Majo, pero es que ya te lo voy a dar, es que quiero darte yo el la entrada, pero conocí a Majo y le dije como, hey, quiero mandarte mi libro, y ella, ay, yo te mando el mío, y yo como así, bueno me llega, ustedes no lo están viendo, igual pondré fotos en, en las redes sociales del podcast pero Majo ilustra un libro bellísimo que se llama Como Hombres, el mundo de las mujeres en zapatos masculinos, que nace de un tuit de Ana María Mesa, que es una periodista de Manizales si no estoy mal, ¿verdad? Uh -huh. Y Majo ilustra todo este libro que es hermoso, les recomiendo muchísimo sobre todo, digamos Siento que lo hace reflexionar a uno muchísimo, y además con ilustraciones muy bellas. Cuéntame cómo fue este proceso. Ahora sí, tú. Una locura.
1: Bueno, de entrada ya digamos que estaba hablando un poco de que es importante que sea de Manizales, y es porque Ana María es de Manizales y ella quería que fuera una ilustradora del eje cafetero. Entonces empezó a buscar como ilustradoras, bueno, ilustradora que fuera mujer del eje cafetero, entre los perfiles que vio de ilustradoras se encontró el mío y dijo como, ya María José tiene que ser. Entonces, eh, justo me hablaron como... Me acuerdo muy bien de ese día porque fue un domingo y estaba como celebrando el cumpleaños de mi abuela con mi familia y estaba saliendo de la casa y vi un mensaje, un mensaje directo en Instagram y era como para esto, como como hola te hablamos de planeta no, no, sé. Eh, no sé si sabes de lo del tweet de como hombres eh, queremos hacer un libro tiene que ser es un proyecto de ya para allá y Ana María quiere que tú seas la ilustradora o sea yo leí eso yo creo que me puse pálida estaba como ya saliendo en la calle estaba cruzando la calle yo creo que me quedé parada en la mitad de la calle o sea fue como yo me quedé ahí plasmada y eh, me tocó leer ese mensaje como varias veces obviamente respondí de una como sí, todo sí todo sí eh, y empezamos ya como que de una les di mi número de celular armaron un grupo de whatsapp, me contaron todo y empezamos al día siguiente pero también me acuerdo mucho de esa fecha porque fue la última semana, o sea el COVID ya estaba en Colombia eso fue el año pasado pero justo esa esa fue la última semana antes de empezar cuarentena estricta en todo el país. Entonces, literal, empezó la cuarentena y a mí no me pasó como al resto de personas que empezaron y ya súper relax, planes en la casa, tranqui, sino que yo empecé trabajando como
0: loca en ese libro. A ver, supongo que es una satisfacción enorme, además, porque, no sé, ver, ver las cosas en, en físico, como que lo tienes en tu mano, como que los firmas, como que además entro otra vez, es un libro que crea conciencia, ¿no? que lo pellizca uno, hola, piensa, hola, y creo que, que tus ilustraciones son, son completamente poderosas voy a hacerte una pregunta que realmente para en oreja a todas las personas porque creo que te la quería hacer, me la hago yo todo el tiempo, me, se la hacen mis amigos y no estamos digamos en el mismo medio, podría ser y, es, y tú y yo ya lo habíamos hablado cuando estábamos cuadrando tú y yo este trabajo, y es ¿Cómo carajos le pone uno precio a algo si en la universidad no le enseñan a cobrar? Y si generalmente uno tiene esta idea de qué pena, cómo le voy a cobrar, ¿sí? ¿Qué sigo? ¿Qué parámetros sigo? ¿Cómo sé cuánto cobro por, en mi, digamos, editar un video? ¿Una ilustración? Eh, ¿Siete ilustraciones? ¿Cómo es esto? Porque ya tú trabajas, ya te dedicas a esto, ya pones los precios a las cosas. ¿Cómo fue? Decir, listo, esto vale esto, esto vale esto.
1: Uf, es súper difícil, súper difícil, todavía hoy en día me cuesta y creo, bueno, y he escuchado muchos ilustradores que ya llevan mucho tiempo y a veces algunos proyectos les llegan y ellos son como, ¿cómo voy a cobrar esto? O sea, no sé, es muy difícil porque realmente no lo enseñan en la universidad y creo que es básico, o sea, enseñan un montón de cosas que en verdad uno no va a usar para nada en su vida, tanto en el colegio como en la universidad, pero no enseñan las cosas importantes como cómo cobrar. Pero creo que es un proceso. Al principio, principio, cuando empecé, como que me llegaban cositas esporádicas por aquí, por allá. No, o sea, ahí como que literal casi me sentaba a llorar, como que no tenía ni idea. Pero una vez le pongo un precio a algo, ya es el, un primer escalón. O sea, si ya le pongo X valor, digamos, le, le pongo eh, un dólar, pues digamos, vamos a decir si esto vale un dólar, yo ya sé que en la siguiente vez que haga lo mismo va a valer un dólar o más, o sea, menos de un dólar no puede ser. Como que Entonces, un referente, como una base. Exacto, como uh -huh. que cada cosa que voy haciendo va siendo un referente de lo siguiente. Entonces, a veces, por ejemplo, con el caso de como hombres, era la primera vez que yo trabajaba en algo editorial, o sea, yo no tenía ni idea, pero empiezan a ser referentes, o sea, claro, cuando... Editorial Planeta viene y me dice como, eh, tenemos este proyecto, ellos pues ya tienen un montón de precios establecidos, porcentajes establecidos no sé qué, pero entonces en ese momento yo ya también voy a empezar a tener un referente de, ok el precio editorial va a ser este entonces la próxima vez va a ser este mismo precio o más, no menos y así para todo y también con lo mismo con el tiempo trabajo en algo y yo creo que me voy a demorar 8 horas, pero en realidad me demoró 15, entonces yo ya sé que la siguiente que me hagan un encargo parecido eh, y ahí es como lo de, el precio lo puedo empezar a establecer o por hora o si por ejemplo es editorial, entonces yo sé que se va a distribuir y que va a tener tantas copias y que no sé qué o si es una marca de ropa entonces yo ya sé que van a ser o 30 camisetas o 100 camisetas o no solo en camisetas sino en otras prendas, no sé como que empiezan a ser referentes, o sea, cada vez voy subiendo más los escalones y ya voy sabiendo cuánto cobrar para eso, para la siguiente ocasión, o si me siento tumbada, <risa> en que también pasa, a veces le pongo un precio a algo y mientras lo estoy haciendo es como, no, Dios mío, pues esto era como, tenía que ser el doble, yo ya sé que la próxima vez es el doble, o sea, el doble sin negociarlo porque menos
0: me estoy tumbando a mí misma, Claro, porque tú ahí dices algo muy importante que de pronto no pasa si uno trabaja en una empresa de 7 a 6, de 7 a 5, y es que aquí uno cobra por el tiempo también, o sea, estoy invirtiendo un tiempo que de pronto no va a ser el mismo si me pides ilustrar un libro, si me pides ilustrar una camiseta, y ahí eso entra en juego, así si sea el mismo tipo de ilustración, porque le estoy invirtiendo más tiempo a algo y menos tiempo a algo, ¿verdad? Como algo, algo pues así.
1: Pues es. es es que tiene muchas cosas, como el tiempo que me voy a, de, a, a demorar tanto en la investigación previa de, porque pues siempre hay investigación eh, entonces en la investigación la bocetación eh, los cambios hay que tenerlos en cuenta eh, cuánto me demoro coloreándolo, bueno eso es una parte, el tiempo, el tiempo como tal pero otra lo que te digo de cuántas copias va a tener, o sea cómo va a ser la distribución entonces ya ese es como que súper, o sea, súper batallado ese tema, como que estoy aprendiendo constantemente, pero ahí poco a poco voy sabiendo cada vez mejor cómo cobrar.
0: Exacto, ya saben, ya sabemos, es todo un proceso, y eso que tú dices es cierto también, la experiencia, lastimosamente así es que se aprende, también cuando uno se siente tumbado, está, está aprendiendo. Majo, cuando yo te conocí, me acuerdo perfecto que una de las cosas que más también me emocionó y dije, es que no puede ser más perfecto de esto, es que estás, estabas, ahorita me cuentas, trabajando eh, en algo que tenía que ver con podcast, ahorita me cuentas, y sabías mucho del tema, además de que te gusta mucho, lo escuchas hace mucho tiempo, ahorita estás involucrada full en eso, y además, por otro lado, haciendo tus ilustraciones y trabajando, digamos, independientemente. Bueno, ¿qué está pasando en este momento en tu vida? Porque también hablábamos hace poquito que estás atravesando cambios muy grandes y retomamos a lo que dijimos al principio de, de la conversación y es que todos los cambios que uno tenga en la vida de uno como que se ven reflejados en el trabajo. Entonces, son muchas preguntas, perdón, eh, pero quiero que hablemos un poquito de esto porque además... Otra pregunta, hola, hablo mucho, en el, el 2020 y este, este 2021, estos dos años han sido rarísimos para todo el mundo, entonces eso cómo ha sido para ti, cómo ha sido para tu trabajo, lo empezaste súper bien con, como hombres, pero igual la pandemia y este encierro y esta lejanía también un poco, es, es una montaña rusa, entonces cuéntanos, más. Bueno, voy a,
1: a dividir la pregunta por todos los temas. Este, bueno, la primera es sobre los podcasts bueno, yo soy ilustradora freelance pero también eh, ejerzo le, el diseño eh, yo entré, yo trabajo en un hosting de podcast y productora que se llama PodNation si lo van a buscar es podnation.co eh, yo entré a PodNation como ilustradora o sea, solo ilustradora pero eh, pues somos un equipo pequeño. Aparte también soy diseñadora, entonces empecé de la ilustración, me fui al diseño, luego también entonces empiezan a haber requerimientos y tenemos empezamos a hacer como un montón de proyectos, entonces he eh, ido aprendiendo de todo, o sea, eh, estoy aprendiendo de marketing, eh, ejerzo también ahí el diseño, la ilustración. Eh, o sea, es de todo, pero es en el mundo de los podcasts que amo, amo infinitamente porque han estado conmigo durante muchos años, es algo que me apasiona y pues en el último año he aprendido un montón del medio, de cómo se hacen, cómo se distribuyen, como todo. Entonces, digamos que ese es mi trabajo de día, pues como de 8 a 6 <risa> o no sé. Mi horario eh, de oficina. Sí, <risa> es mi horario de oficina, entonces como diseñadora y un poco todera, eh, pero de noche y los fines de semana ya entonces soy ilustradora freelance y ahí están como los otros
0: proyectos. Esa era la primera pregunta, la segunda era que sé, retomo para ti, para la gente que nos está escuchando, para mí misma, que sé que estás atravesando muchos cambios en tu vida, que se pegan a que, eh, pues, Pandemia 2020-2021, tú estás viendo en Bogotá y te fuiste para Manizales y llevas en Manizales ya un año, más de un año. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
1: Bueno, sí, tal cual. O sea, yo estaba viendo en Bogotá, llevaba viviendo en Bogotá desde mis 17 años, desde el 2013. Eh, y estaba normal, mi vida tranqui en Bogotá. Eh, y vine a Manizales a pintar un mural. Ese mural me iba a demorar más o menos dos semanas porque era un mural grande. En ese momento empezó lo de como hombres, entonces fue como, ok, me voy a quedar un poco más en Manizales porque este trabajo no me da era de ya para ya." Entonces no me daba tiempo de regresar a Bogotá, nada, o sea, era acá en Manizales, entonces lo hice y en medio de como hombres empezó la pandemia. Entonces ya me quedé y todos los meses era como, "No, pues cuando esté un poquito más tranqui me vuelvo a Bogotá. Cuando esté un poquito más tranqui me vuelvo a Bogotá." Y pues ya llevo más de un año acá. Y bueno, obvio, entonces en la pandemia eh, fue un año de crecimiento laboral muy grande para mí. También fue un año en el que cuando empezó la pandemia también empecé en PodNation. Entonces ya no era como mi tiempo tranqui de darme el año, de trabajar en proyectos personales y a la vez como los que me fueran llegando de clientes, sino que ya era como horario de oficina y ya me estaban llegando cada vez más clientes. O sea, trabajar como... Pff, Loca. De lunes a domingo 24-7, eh, pero pues en ese momento pues llevo un año en el que he sacrificado mucho mi tiempo personal, mi descanso, mi bienestar por estar trabajando tanto, como que eh, ya llegó un momento, eso fue todo 2020, o sea, trabajo de lunes a domingo, loco. Y ya en el 2021 fue como que me empecé a estallar muy mal, muy, muy mal, estaba muy mal emocionalmente. Entonces fue como que eliminé Instagram. Bueno, esto, esto es algo como muy, muy reciente, como que llegó un momento, fue el como marzo 1. Marzo 1 tengo una revelación. Eh, y entonces empecé como a cambiar mis rutinas. Impresionante. Eh, literalmente antes de marzo 1, yo empezaba a trabajar como a las 8 de la mañana, yo me estaba levantando como antesitos de empezar a trabajar, o sea, era como ese mood de estar todo el día en pijama y trabajar y como que muy bajita de energía, no sé qué, y en marzo 1 como que tuve un cambio así súper repentino de mentalidad, de vida, de todo, y poco a poco, o sea, prácticamente me estaba levantando casi a las 8 de la mañana y en este momento me estoy levantando como, y me estaba acostando súper tarde, tenía insomnio impresionante, o sea, yo me acostaba como a las 12, pero en realidad me quedaba dormida como a las 3 de la mañana, y me levantaba casi a las 8, y trabajaba todo el día, como de 8 a 11 de la noche, horrible. Entonces, en este momento ya estoy como súper juiciosa, me estoy durmiendo muy temprano, me estoy levantando a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana, o sea, de 5 a 7 son dos horas para mí, solo para mí es las dos horas más importantes de mi día y en esas dos horas medito, escribo, dibujo, hago ejercicio, o sea, todo lo que yo sienta que tenga que hacer en ese momento estoy estudiando, como lo que yo sienta, con un montón de desarrollo personal y crecimiento personal y eso es como lo que me ha me volvió a dar vida, y también como que eliminé Instagram, y de vez en cuando me meto desde el computador a mirar si tengo mensajes importantes como de clientes y no sé qué pero también he estado muy alejada de Instagram, pero al mismo tiempo, estoy mucho más creativa e inspirada en este momento, entonces también estoy dibujando un montón para mí luego, no sé si en una semana, un mes, dos meses, no sé voy a volver a Instagram voy a compartir lo que he estado haciendo, pero en este momento,
0: no <risa> No, Majo, creo que es muy importante para todos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de caos y en general siempre, pero pues digo ahorita porque ahorita todo es como más raro, saber manejar el tiempo y saber crear un equilibrio y saber tener rutinas. Cuando empezó la pandemia mi psicóloga me decía eso, crea rutinas o si no te vas a explotar. Así estés en tu cuarto de 7 a 8 en la cama, de 9, sí como porque si no te vas a explotar porque necesitamos sentir esto. Entonces, y además estamos hablando de que, claro, esto va a reflejarse en tu trabajo y ante todo, Majo, ahorita mientras tú hablabas y me contabas de tu trabajo, de que trabajas en podcast, que te gusta un montón, de que trabajas ilustrando, que es lo que te apasiona, hace poquito hice una entrevista que pronto, pronto irán y esta persona que estaba entrevistando me decía que era muy afortunado porque vive de lo que lo apasiona y hay gente que no logra eso y creo que ese es un ejemplo además de una persona muy talentosa que vives de lo, de lo que te apasiona y, y creo que se transmite mientras te escucho y todo. Entonces sí creo que es muy importante lograr manejar el tiempo, lograr poner rutinas para poder seguir trabajando de forma efectiva y de forma que tú te sientas tranquila con lo que estás haciendo. Sí,
1: tal cual. Es que eh, obviamente también cuando estoy ilustrando para un cliente sigue siendo ilustración eh, pero eh, ya están como, es diferente a ilustrar para mí, para mí las cosas que en ese momento me siento inspirada, y si no me estoy dando mi tiempo, si no me estoy permitiendo a mí explorar lo que me gusta, incluso siendo dentro de la ilustración, eh, se empieza a ver reflejado, entonces literal yo ya me sentía bloqueada, estaba como uf, en un momento súper oscuro, <risa> Como que igual sí estaba ilustrando para otras personas, pero no me sentía como tan motivada, pero ya en este cambio como de mentalidad y de rutinas y otra vez como escuchar mi propia voz, lo que yo quería, como que ahí ya empieza a fluir otra vez y ya puedo tener como la pasión incluso para ilustrar no solo para mí,
0: sino para las demás personas. Total, porque esto además es un, un trabajo de mucha mucha pasión. Majo, quiero cerrar con una pregunta súper cliché, pero que me parece importante, que igual yo te la preguntaría, pues te la voy a preguntar, y es, ¿tú qué le recomiendas a una persona que, que, que quiere vivir de, de su ilustración? Como ser independiente, ser un ilustrador independiente, y, y ¿qué? Y, y traigámosla aquí, a, a este contexto, en Colombia, en Manizales, en Bogotá, en Cali, en Medellín. Bueno, de la
1: recomendación depende mucho de dónde es el punto de partida. Okay. O sea, porque, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía ahorros, pero no tenía una necesidad económica, o sea, no tenía que ir a buscar un trabajo, sino que estaba respaldada por mi familia. Entonces, en ese caso, en mi caso particular, yo lo que hice fue darme un tiempo y empezar con proyectos personales. Eh, entonces, yo diría que eso le sirve tanto a personas si ya tienen ahorros, si no sé si tienen un trabajo de medio tiempo o pues si trabajo de oficina y en, en la noche quieren trabajar freelance o que sea eh, pero es empezar si no tienen como experiencia laboral en ilustración que empiecen a hacer ilustraciones de lo que ellos quisieran hacer para otras personas entonces en mi caso yo lo que hacía mucho era hacer personajes, muchas cosas de personajes porque eso es lo que más me gusta ilustrar entonces los primeros trabajos o casi todos el 90% de mis trabajos tienen que ver con ilustrar personajes y porque eso es lo que yo muestro, entonces lo que yo muestro es lo que me van a contratar para hacer. Entonces es eso mismo, si quieren hacer ilustración editorial o portadas de libros, pues hacen proyectos personales en los que ustedes se, se imaginan un trabajo ideal, haciendo una portada de un libro ficticio, eh, o sea, nadie los está contratando, pero ustedes lo hacen como si fuera un trabajo por el que los contrataron, hacen el mock-up del libro, no sé qué, y eso lo muestran hacer, como mostrarle a los demás lo que tú quieres, o en lo que sí, en lo que quieres ser contratado en el futuro eh, y ya, pues más allá de eso, entonces es, depende de si tienes como yo como la posibilidad de que alguien no sé, te apoye financieramente por un tiempo o si ya tienes ahorros, o si tienes un trabajo de día, entonces ya sea algo relacionado con el diseño o el arte o la ilustración, o no sé si eres abogado, todo bien tienes tu trabajo de abogado, pero Va a ser, no voy a decir que es fácil, es muy difícil tener dos trabajos, muy pesado, hay que hacer sacrificios, eh, pero al final pues vale la pena porque es lo que a ti te gusta, entonces pues sí, tener como tu trabajo de día y en la noche y los fines de semana pues trabajar en lo otro.
0: Sí, ir creando camino, ¿no? Igual, Majo, ¿tú cuánto tiempo llevas en la ilustración ya?
1: Pues yo no sé si se cuenta desde que llegué de Holanda al principio, porque no todavía no tenía muchos trabajos y oh, no, estaba pero desde como ahí, Eso hace cuánto fue. Bueno, desde ahí, desde ahí sería un año y medio. Okay. Es poco. ¿Sí? Pero es que, o sea, muchos sacrificios,
0: mucho trabajo. Ay, Majo, muy poquito. <risa> tiempo, te felicito, oye, de verdad. Siento que. Ay, no pudimos abrir de mejor forma esta tercera temporada con esta conversación, de verdad, de 5 a 6. Estoy muy feliz, además de que realmente la ilustración y la parte gráfica, podemos llamarla así, del podcast, esté en tus manos, porque además de que eres una persona súper talentosa, eres una persona increíble, quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando que vayan y sigan a Majo, sigan su trabajo. Si les interesa todo esto, también un poco el feminismo, compren como hombres, de verdad, que es un gran libro que está ilustrado de forma muy bella Majo, ¿cómo, cómo es tu red cómo es, ¿cómo es tu red social? ¿cómo es tu Instagram?
1: Eh, María José Guzmán, separado por puntos María.josé.guzmán.
0: Listo, Majo, muchas gracias por estar acá, no sé si quieres agregar algo más
1: no Cami, gracias por invitarme eh, lo máximo empezar la temporada así <risa> o sea como nuevo, nueva imagen y todo y haberte conocido y no me encantó, muchas muchas gracias
0: no a ti Majo, gracias por, por unirte al equipo, sé que tanto para ti tanto para mí, tanto para de 5 a 6 se vienen cosas muy grandes eh, y ya, eso fue todo nosotros nos veremos muy pronto en de 5 a 6